0: Dominika Wieczorek jest moim Waszym gościem, trycholog, mentorka, coach. Dzień dobry, Dominiko.
1: Dzień dobry, Kasia.
0: Cieszę się, że się widzimy w takim, bym powiedziała, ważnym okresie dla nas, bo wczoraj było wszystkich świętych. I chciałam Cię na początek zapytać, zanim będziemy mówić o procesach, które my w sobie przechodzimy albo które powinniśmy przejść, żeby lepiej nam się funkcjonowało. Dlaczego my tak bardzo boimy się śmierci?
1: No, mamy taki obraz swojego funkcjonowania w tym świecie, że od entropii do emergencji, czyli od takiego totalnego chaosu do uporządkowania. Ten moment, kiedy mamy spotkać się z odchodzeniem drugiej osoby, w naszym rozumieniu jest często takim momentem granicznym z którym nie chcemy się skonfrontować, nie chcemy się spotkać, dlatego że jest to totalny rozpad naszej struktury, albo rodziny generacyjnej, albo tego, w, czy partner odchodzi, czy dziecko odchodzi. I często nie chcąc spotkać się z tym, jesteśmy w wyporze, bo co dalej? Jeśli jesteśmy osobami, które mają jakiś taki zasób duchowy, tego, że jest coś więcej, że mamy jakieś przeczucia, że mamy jakąś intuicję, łatwiej nam jest zrozumieć, że być może kiedyś, w jakiejś dalszej odległości, może się spotkamy z tą rodziną, która na nas czeka. Mhm. Czyli to drzewo genealogiczne, które mówi o tym, masz ten swój zasób, masz tą pamięć komórkową tych swoich przodków i oni gdzieś na ciebie czekają.
0: Z tą śmiercią kojarzy mi się też przemijanie. Trudno nam zaakceptować to, że my się starzejemy, to, że mamy coraz mniej sił. Bo to, że się starzejemy i to, że mamy coraz mniej sił, prowadzi nas de facto do tego, że kiedyś po prostu nas tutaj zabraknie.
1: Prawda jest taka, że mamy cztery pory roku, mamy wiosnę, lato, jesień, zima, i kiedy idziemy zgodnie z tą naturą, z tym, że jesteśmy dziećmi, czyli to jest ten proces wiosny, poznawania, doświadczania tych naturalnych rzeczy, które się dzieją, potem jest ten okres lata, kiedy stajemy się dojrzali i kiedy pracujemy nad tą swoją osobowością, mamy zupełnie inne podejście, dlatego że nie stajemy do zmiany, do straty, tylko sami ją umiemy zaimplementować, czyli mamy świadomość tego, że jest moment przemijania, ale jak to przemijanie następuje? Czy ono jest w łagodności? Czy ono jest w zrozumieniu? Czy ono jest w samoobserwacji? Jak ja się zmieniam? Czyli kim jestem w porównaniu do 10, 10 lat temu, 15 lat temu? I kiedy jesteśmy w tym spokoju, w tej równowadze, ale też w tej uważności siebie, to doceniamy moment, w którym widzimy ten świat inaczej. Stajemy się pełnią, ale też zharmonizowani w równowadze, kiedy pędzimy. I opieramy swoje życie tylko na świecie zewnętrznym. Jak ja wyglądam, jak mnie ten świat widzi. Szukam akceptacji <śmiech> przepraszam, <śmiech> na zewnątrz. To jest taki moment, w którym my chcemy uzyskać feedback. Czym jesteśmy, czym to odchodzenie czym jest ta zmiana. Jedno jest pewne, wszystko się zmienia. Mhm. I im szybciej będziemy umieli same, sami te zmiany w nas dostrzec, sami te, tych zmian dokonywać, ale też być w akceptacji, że jest naturalny proces, w którym się rodzimy, odchodzimy, pytanie, co jest w środku tego naszego życia. Jak my to życie chcemy doświadczać, kim chcemy być w tym życiu i jak je przeżyć, żeby właśnie ten tytuł, który zakończymy swojego życia, jak my zatytułujemy tą książkę, to jest ważne. Czyli nie tak boimy się może od tego odchodzenia, jak tego, jak odejdziemy.
0: Mhm. A w to,
1: którym momencie?
0: To nie jest też tak, że na przykład psychologowie albo nawet właśnie mentorzy czy y, ko, y, ludzie, którzy zajmują się coachem, y, czy to nie jest tak, że próbują nam trochę sprzedać szczęście pod przykrywką smutku, y, że to wszystko próbujecie opakować nam, że to jest niby takie fajne, a jednak człowiek gdzieś wewnętrznie czuje w podświadomości, że mimo wszystko no, widzi ten uciekający czas.
1: Sam fakt tego, że widzimy upływający czas jest takim naturalnym elementem, no bo przecież od dzieciństwa stajemy jako dorośli albo stajemy w wieku dojrzałym. W Polsce jest taka tendencja do mówienia, mam 50 lat, no to już jestem w wieku takim no, przedemerytalnym.
0: No, teraz to się zmieniło, ale jak to było no na przykład 15-20 lat temu, to no już właściwie właśnie. była
1: osoba w podeszłym wieku. I teraz możemy do tego podejść w sposób radosny, czyli jak mogę tę emeryturę wykorzystać? Mam mnóstwo osób, które są w okresie emerytalnym i mówię, kiedy możesz wyjść do świata właśnie teraz? Kiedy masz tą swoją mądrość, masz ten zasób, masz ten czas i potencjał, kapitał do tego, żeby opowiedzieć, jak można to życie fajnie przeżyć. Czym jest to Twoje doświadczanie tego życia? Czym jest to czytanie książki, pójście na spacer? Nawet zawitanie do grupy seniora, gdzie możemy poczuć się częścią zespołu. My się wcale nie musimy wpasowywać w trendy młodych ludzi, gdzie na siłę się odmładzamy, na siłę się botoksujemy, bo w pewnym sensie widzimy w lustrze niby młodą osobę, która jest po liftingu, ale w środku, kiedy nie mamy tych zasobów, to czujemy dalej kryzys.
0: Nie mamy zasobów dlaczego? Co powoduje, że nie chcemy czerpać z, z, też między innymi
1: ze swojego doświadczenia? No te zasoby to jest coś takiego, że jeśli nie umiemy ich odkryć, to trzeba po nie sięgać w sposób świadomy, czyli my, jako istoty ludzkie, jesteśmy bardzo subiektywni, ale kiedy nie odkryjemy tej samoświadomości, nie samoporządkujemy się, czyli można powiedzieć nasz umysł, kiedy jest kognitywny, on przypomina komputer, który jest bazą danych, bazą informacji, i kiedy nie aktualizujemy dosłownie tych naszych skryptów, które mamy od dzieciństwa do życia dorosłego, to nie umiemy cieszyć się tym życiem. Dlatego że wzorce, przekonania i rzeczy, które pasowały nam jako dziecku 6-letniemu, 16-letniemu, kiedy przechodzimy w inne grupy społeczne, zaczynamy się rozwijać, zaczynamy doświadczać, zaczynamy eksplorować to życie inaczej. My cały czas, idąc starym wzorcem, coś nam przeszkadza. I kiedy nie mamy tej uważności, i nie mamy tej świadomości, że w ogóle możemy się samo uzdrawiać, możemy aktualizować, to my wybieramy, jak się czujemy. To my wybieramy, czy śmierć jest dla nas doświadczeniem trudnym, czy ona nas informuje o tym, że ten czas płynie, więc go wykorzystaj.
0: Mhm. Tylko pytanie jest takie, żeby pewnie do tego dojść, trzeba pewne łańcuchy zerwać się, a my żyjemy, albo może nam jest tak łatwiej, jesteśmy uwikłani w pewne schematy, które są nam narzucane od dzieciństwa. Dobrze. I jak teraz pozbyć się tych schematów, jak wyrwać się z tych schematów? O tym też opowiadasz na swoich warsztatach, na które de facto chodzą nie tylko kobiety, ale również i mężczyźni.
1: Tak, na warsztatach są całe rodziny tak naprawdę i mam pod opieką często całe rodziny, zarówno żonę, męża, ale też ich dzieci, gdzie dochodzi do tak zwanej rekonfiguracji połączeń neuronalnych. O czym to jest? Ja często mówię, zapraszam Was na trening mózgu, bo czym jest zmiana wzorców? Jest właśnie zmianą tej rekonfiguracji tych połączeń neuronalnych, które mówiły... Kiedy przychodzimy na świat, mamy pierwszy dotyk naszej matki, mamy pierwsze ciepło, albo mamy akceptację, albo odrzucenie, albo przychodzimy do tej rodziny, kiedy ona jest gotowa nas przyjąć, albo y, y, jesteśmy nagle. Y, wchodzimy, wkraczamy w świat życia zawodowego naszej matki albo ojca i... Oni nie mają na to czasu, czyli jesteśmy albo wyczekiwani, albo nie. Albo wchodzimy, przychodzimy do tej rodziny w porę, albo nie. I od tych pierwszych doświadczeń, tego, czy jesteśmy zauważeni, usłyszani, czy mamy odpowiednią pozycję społeczną, czyli czy jesteśmy zauważeni jako dziecko, te nasze potrzeby. Bo często mówi są takie dwa nurty. jedno mówi wychowuj dziecko, jak ono płacze, niech ono leży. Wypłacze się i przestanie płakać i nie będzie przysłowiowo szantażować. Drugi to mówi, przytul to dziecko, karm na żądanie. I w zasadzie można powiedzieć, jesteśmy zawsze między szklankiem brzegiem a dnem. Pytanie, co my chcemy wybrać. My całe życie dokonujemy wyborów. Pytanie, czy robimy to świadomie. Pytanie, czy w momencie, kiedy dochodzimy do punktu, kiedy mamy wybrać partnera, pracę, czy, czy czujemy, że to my wybieramy. I teraz
0: muszę tutaj mały przecinek, a propos tych schematów, w które uważam, że jesteśmy jednak uwikłani, taki prosty, prosty przykład. Rodzi się dziecko, ma rok i już są narzucane nam pewne a, rzeczy, kim powinniśmy być, albo zawody, w których powinniśmy się sprawdzić. Pamiętasz na pewno taką zabawę z dzieciństwa, że się kładzie różaniec, banknot i już jest na znaczenie, jak dziecko sięgnie po, po banknot, no to będzie biznesmenem, jak różaniec to pewnie księdzem, albo zakonnicą i tam jeszcze wiele różnych pewnie rzeczy, czy przedmiotów, które, które są. Ja pamiętam, że wylosowałam książkę, więc miałam już być pisarką, czyli już żyjesz z takim nastawieniem, jakąś taką świadomością rodzinną, że masz podążać w takim, a niewinnym kierunku. No i to są te schematy, w które my wpadamy Pytanie, jak bardzo nas one obciążają i wrócę do pytania e, też poprzedniego, jak się ich pozbyć?
1: Pierwsze to są samospełniające się przepowiednie w rodzinach, czyli często jest tak, że mm, kiedy e, rodzic jest lekarzem, my chcemy być tym lekarzem. Pytanie, czy chcemy, bo pragniemy, to jest tak jak z Paganinim, o którym mówiłam, że... Mm, tak, zwa tak zwana książka, w, je w jego książce było napisane Kiedy dusza pragnie, bo my mamy coś takiego w sobie jak tą intuicję. To dziecko, które chce sięgnąć po skrzypce i kiedy podsunięto Paganiniemu skrzypce sztuczne, on się rozpłakał, rzucał tymi skrzypcami, bo on miał w sobie artystę, on chciał tworzyć tą muzykę i ta muzyka ma w nas grać. I kiedy nie jesteśmy połączeni z tą swoją intuicją, czyli Cały czas te filtry przez rodziców są narzucane zabawkami, określonymi działaniami i nie słuchamy, czyli nie pozwalamy temu dziecku się wyrazić, co ono by chciało, a w zasadzie jak Ty ten świat widzisz, kim Ty chcesz być i kiedy nie pozwalamy dziecku prowadzić, a go tylko torujemy, oczywiście ważne, żeby Pewne rzeczy, poczucie bezpieczeństwa, tego, jak to dziecko ma się czuć, jest istotne, ale żeby dziecka nie szufladkować. Czyli to jest pytanie, kiedy ten nasz nastolatek rośnie i ma wybrać szkołę, a w zasadzie może nawet nie wiedzieć, co chce robić, to też jest ok, bo ma prawo próbować, mamy prawo eksplorować to życie i nie wiedzieć, czy chcemy być w tym zawodzie, czy w tym. Dzisiaj żyjemy w świecie informacyjnym i te nasze zawody bardzo często się zmieniają. Często lekarz i takie, takie zawody pomocowe, one zostają, ale zobaczmy, ile osób zmieniało w swoim czasie zawód. Ci, którzy byli bankowcami, ci, ci, którzy byli księgowymi, często na sesjach mówią, nie jestem na swojej ścieżce, ja czuję, że to nie jest moje. I kiedy pytam, o czym marzysz, jest długa cisza, wręcz niezręczna i mówię, ale o czym marzyłaś w dzieciństwie? i tu się pojawia uśmiech na, na, na ustach, bo ktoś mówi wiesz co, w dzieciństwie marzyłam na przykład, żeby malować w dzieciństwie marzyłam, żeby tańczyć więc jaki klucz jest do tego żebyś mogła tańczyć, żebyś mogła malować kup płótna, zacznij malować i nie patrz na to. Ale pojawia się
0: taka myśl, że mam już powiedzmy te 40-50 lat i to już nie jest ten moment na to, żeby na przykład zmienić, całkowicie swoje życie, bo brakuje nam pewnie też między innymi odwagi, może trochę i siły i przewartościowania swojego y, świata. Yy, I też takie pytanie, nie wiem, no chciałabym być piosenkarką, ja akurat nie, ale aktorką. I w wieku 40 lat uważam, że jest to marzenie już praktycznie nie do zrealizowania.
1: No ja bym to się nie zgodziła, dlatego że mamy dużo też hollywoodzkich gwiazd, które mężczyzn na przykład, którzy ze swojej pasji sztuk walki doprowadzili, doprowadziło ich to, że w wieku 45 lat zna, z, 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 stali się ikoną, zresztą wiele kobiet się w tych, w tych mężczyznach kocha więc bym powiedziała, że to nie jest tak. To, jest, to są nasze wzorce, ale też przekonania, że w wieku 45 lat kobieta jest już u schyłku. Ona jest w okresie przedmonopauzalnym, więc to są jej jakieś fanaberie i w zasadzie kiedy pozwolimy sobie na to, żeby nas wsadzono, czyli utorowano w stare szyny, czyli tak jak pendolino, wsiadamy w Warszawie i wysiadamy w Zakopanym, nie pozwalamy sobie na te boczne tory, czyli na te połączenia neuronalne, które spowodują nowe doświadczenie, a w zasadzie jeśli chcę grać, to jaką mogę być aktorką? Mogę mhm. swoje życie odgrywać na nowo, czyli kim chcę być w tym moim życiu? Jeśli ta droga, którą dzisiaj prowadzę, moje życie, nie jest moje, to jakie ma to życie być? I nie musimy być aktorką, bo w Polsce też ciężko się na tym aktorstwie niestety umówi. Taki przykład,
0: bo to oczywiście tak. tych zawodów czy pasji może być o wiele więcej.
1: Ale uważam, że można iść na emisję głosu, można popracować nad tym, żeby śpiewać, można też w internecie. Jest mnóstwo dzisiaj możliwości występować i mówić do ludzi. Jest Instagram, na którym bardzo dużo osób mówi też do innych osób. Nie musimy dzisiaj bo też zawód aktora jest przereklamowany, kiedy spojrzymy na drugą stronę tego aktorstwa, często możemy, czy, czy tego śpiewania, był bardzo ciekawy film ostatnio o jednej ze, ze znanych gwiazd amerykańskiej estrady i my czasami nie widzimy tych dwóch stron, więc zobacz czym się zachwycasz, kiedy chcesz być takim badaczem tego co stoi za tym, a może faktycznie to, co, co tobie się wydaje, że ta trawa u sąsiada jest bardziej zielona, ona wcale nie jest. Często trafiają do mnie kobiety, które mówią, nie chcę być z moim mężem, ja się chcę z nim rozejść. on mnie denerwuje, on, on, on nie robi tak, jak chce, ale kiedy... Proszę, poczekaj chwilę, zdążysz to zrobić, pochyl się nad sobą, zobacz, co tam drga na granicy uwagi, o co potrzebujesz zadbać, jak się chcesz sobą zaopiekować, co jest to, czym myślisz o sobie dzisiaj z perspektywy 20 lat tego małżeństwa? I okazuje się, że po wielu sesjach trafia do mnie mąż i zaczynam przepiękne życie na nowo. Bo oni gdzieś się po drodze zgubili. To jest taki moment, że my się gubimy trochę, rozmieniamy się na drobne. Ale też,
0: przepraszam, to jest chyba też taki moment, gdzie też dojrzewamy. Pytanie, czy równocześnie dojrzewamy do pewnych zmian, które w nas zachodzą, no bo ktoś, kto się spotkał w wieku 20 lat, nie jest tą samą sobą w wieku 30 i 40 lat. Pytanie, na ile się połączyli, a na ile się rozminęli w tym wspólnym
1: życiu. I cały czas mówię tutaj, będę nas jako istoty ludzkie, ale też te badania nad mózgiem, czyli taka kognitywistyka mówi o tym, aktualizuj się cały czas. Czyli mów o tym, co czujesz. Mów o tym, jak świat odbierasz. Połącz się ze swoimi uczuciami, ale my wchodzimy często w zadanie. Ponieważ sama kiedyś byłam mamą, gdzie potrafiłam z Saskiej bemowo wozić syna na angielski, bo tam był najlepszy, więc godzinami siedziałam i w zasadzie cały wieczór był w tej logistyce. I kiedy utkniemy w tej logistyce i kiedy nie znajdujemy tego czasu, czyli jesteśmy tylko albo matką, albo tylko pracujemy, i nie mamy tego środka, czyli tego balansu dla siebie, żeby, dlaczego właśnie ta medytacja jest często modlitwa, bo my chcemy się połączyć z tą swoją intuicją. Co my chcemy zobaczyć, jak my chcemy żyć, czyli jak się chcemy połączyć z tym drugim partnerem, mhm. bo przecież my jesteśmy subiektywni, czyli my jakieś życie żeśmy doświadczyli, mieliśmy jakiś rodziców, mieliśmy jakąś nie, sytuację rodzinną. Albo były konflikty, albo była miłość, albo były pieniądze, albo trzeba było się przeprowadzać. I teraz ten jeden filtr chcemy nałożyć na drugą osobę, która wydaje nam się, że ma czuć tak jak my. I kiedy spotykam mężczyznę i kobietę, ci ludzie się obiektywizują razem. Czyli te dwa subiektywne charaktery dojrzałe, kiedy rozumieją, że są tymi tą całością, nie idą do siebie z braku. Tylko oni są dojrzali, oni wiedzą jak się chcą połączyć, jak ułożyć finanse, jak ma wyglądać budowa domu, jak wychowanie dzieci, bo tam jest najwięcej nieporozumień. I wtedy te dwie części uzgodnionej, wspólnej rzeczywistości, one się łączą, ale często my wchodzimy w te związki dosyć przypadkowo, na zasadzie niedoboru. Na zasadzie plastra miodu, na zasadzie w domu rodzinnym mi się nie układało, to niech ten partner mnie uratuje, niech on mnie wyzwoli, niech on mnie dojrzy, niech on mnie ukocha, niech on mnie uzdrowi. No i kiedy się okazuje, że ten partner sam ma nieuzdrowione rzeczy i jest też z rodziny, w której były jakieś dysfunkcje i przychodzą pierwsze kryzysy, to nie jesteśmy w ogóle na nie przygotowani. Bo nam się wydaje, że, ma że małżeństwo to jest bajka o kopciuszku. A
0: teoretycznie można powiedzieć, że, że powinniśmy bardziej, no bo jakby można wyciągnąć wnioski z tego, jak to było wcześniej w naszym domu rodzinnym. I zazwyczaj no, często powtarzamy, że nie chcemy albo wychowywać swoje dzieci tak, jak wychowywała nas mama, albo... Tak. Albo, albo tata, albo nie chcemy powtarzać tych samych błędów. Na ile to się sprawdza, na ile
1: się całkowicie się rozmijamy z Twojego doświadczenia? No, z ostatniej sesji, którą miałam całkiem niedawno, mężczyzna 45 lat podzielił się ze mną swoim doświadczeniem, którym tak bardzo nie chciał ze swoją małżonką stworzyć takiego domu, jaki miał, że po 20 latach małżeństwa usiadła z nim żona do rozmowy i mówi: słuchaj, ja się czuję tak, tak jak i tak. I on mówi, że kiedy miał refleksję słuchając tego, to były dosłownie te słowa, które mówił do siebie mając 20 lat, ja nie chcę takiego domu, a taki dom stworzyłem. Mhm. Nie byłem uważny, zamknąłem serce, widziałem dużo trudnych rzeczy w mojej rodzinie i, i chcąc od tego uciec wpadłam jak śliwka w kompot czyli jak zrekonfigurować na ile jestem uważny na te sygnały partnera często kobieta płacząca w oczach niedojrzałego mężczyzny będzie histeryczką, ale dojrzały mężczyzna pochyli się nad nią i powie, ale o czym są te łzy czy, czego ci brakuje jaką drogą chcesz podążać w czym mogę cię wesprzeć jako dojrzały mężczyzna dojrzałą kobietę i tu chodzi o to, że mówimy, często jest taka wojna między kobietami a mężczyznami, ale ten patriarchat odwraca się w kierunku kobiet, dostrzega ogromny potencjał. Tu ta rozgrywka między jednym a drugim zaczyna być bardziej świadoma, kiedy dochodzi do głosu intuicja, bo w zasadzie mamy te aspekty żeńskie i męskie w sobie i one są bardzo pomocne i raz stajemy się w pracy bardziej sprawczą, dziewczyną, która musi ogarnąć, musi się zorganizować, musi dowieść projekt, a wracamy do domu, jesteśmy czułą matką, czułą partnerką, dobrą kucharką i my wchodzimy w tak wiele ról. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy dobrym kierowcą, dobrą pielęgniarką, dobrym ogrodnikiem, czułą kochanką, świetną matką, ale też psycholożką, mhm. ale też lekarką ale też dzielarką. I tych ról mamy tak dużo, że my nie nadążamy czasami tych masek ściągać, bo zanim zdążymy wrócić z tą maską przedsiębiorcy, szefa, pracownika do domu, to wskakujemy już natychmiast w inną rolę. I często z tej roli męskiej nie potrafimy się przebrać w tą żeńską rolę, bo my się tymi rolami zamieniamy.
0: I to również, rozumiem, dotyczy mężczyzn.
1: I dotyczy mężczyzn. Jako pewnej energii. Dosłownie. Czyli kiedy mężczyzna ma w sobie nieuzdrowiony aspekt kobiety, czyli nie wie, czym jest ta kobiecość, nie wie, czym jest kruchość, to będzie wypierał tę kobietę. Albo matka była bardzo dominująca, narzucająca i on będzie szedł z tą nieuzdrowioną, niezrozumianą, nie... Mm, przepracowaną energią żeńską będzie wypierał te kobiety. On będzie z nimi walczył i on nie będzie wiedział dlaczego piąta żona mu się nie sprawdza i będzie wchodził w relacje szukał miłości, ale tak naprawdę powinien wrócić do dzieciństwa. Czyli to jest ten moment, w którym idź pozytywnie, idź na zasobie, doświadczaj nowych rzeczy, ale ta, ta rekonfiguracja tych połączeń neuronalnych poprzez nowe doświadczenia mówi o tym wyciągnij wnioski, bo nie chodzi o to, żeby odwracać się plecami do swojego życia, tylko żeby stanąć do niego frontem i powiedzieć, to ja już rozumiem o co mi chodzi w tym życiu, czyli te zasoby z dzieciństwa, które były wzorcem pierwotnym, tym zasianym ziarnem, które kiełkowało, to nie jest o tym, że jest wszystko złe, tylko to, co nam nie służy, możemy zamienić, czyli jeśli nie lubię tej diety, którą miałam jako młoda dziewczyna, bo tyłam, bo jadłam dużo słodyczy, ale przecież w moim domu gotowano, piek, pieczono i jedzono niezdrowie, to przecież ja niezdrowo to mogę jako osoba dorosła, która już ma wiedzę, która ma dostęp do informacji, może iść do dietetyka, może zmienić tą dietę, czyli doprowadzić do uzdrowienia siebie. Pytanie, jak bardzo grzebać się w swoim
0: dzieciństwie, bo właściwie można non-stop i nieustannie i ciągle być w tym samym punkcie, jeżeli psychologowie się spierają, a propos, która linia psychologii jest bardziej dla nas odpowiednia. Jedni mówią, żeby pracować na danym problemie i po prostu iść do przodu i nie rozpamiętywać, a właśnie drudzy mówią, że warto jednak sięgnąć do tego dzieciństwa, do tego, co nas ukształtowało, żeby dokładnie to przemielić, jeszcze raz przerobić się. i być może później wtedy nie, nie popełniać tych samych
1: błędów. No Tylko właśnie... czy my się nie będziemy ciągle cofać? Ja powiem tak, jeśli nie musimy się cofać i nie jest to coś, co, co nas hamuje, blokuje, gdzie jesteśmy w lęku, w wycofaniu, to idź do przodu. W którymś momencie, kiedy będziesz w tych zasobach, w tym potencjale, w tym czuciu, że jestem na tyle silna, że mogę chcieć się cofnąć, jest to zasadne, bo kiedyś ten kolec w bucie, który jest, będzie nas tak uwierał, że on y, będzie powodował, albo relacje będzie źle budować, albo nie tak konstruować swoje spojrzenie na życie I, i, i będzie nas to zawracało. Natomiast zawracaj wtedy, kiedy czujesz potrzebę na zasobach. nie, nie Wsadzenie kogoś w terapię, kiedy ktoś się źle czuje, kiedy ktoś się czołga, i jeszcze go dociśnięcie do podłogi zupełnie jest nieskuteczne. Dla każdej osoby terapia będzie inna, dlatego psychologia poznawcza mówi o tym, do dostosowujemy do tego, co Ty potrzebujesz, czyli rekonfigurujesz na swoich zasadach, bo często wielu psychologów, ale też terapeutów, ja wiem, jak Cię uleczyć, ja wiem, jak Cię uzdrowić, więc siadaj, a ja Ci powiem, ja Cię naprowadzę, ja Cię zaprowadzę, ale ja mówię o tym, że właśnie każdy, który przychodzi do nas, po tą pomoc, po tą poradę, po tą moc naszą, on przychodzi już z gotowym rozwiązaniem. To jest na granicy uwagi, co mnie uleczy. To jest na granicy tego, ja wiem, co jest mi potrzebne. Ja chcę sobie kupić kwiaty, ja chcę iść z przyjaciółką na wystawę, ja chcę zacząć żyć. To jest pytanie, to jak chcesz tej zmiany dokonać? Co Cię wesprze?
0: No i dobrze. I teraz wracając do tego, co powiedziałaś, że mogę sobie kupić same kwiaty, mogę sama sobie pójść na, na kolację z, z koleżanką. Bardzo często oczekujemy takich gestów od naszego partnera albo partnerki. Podejrzewam, że bardziej oczywiście kobiety czekają na pewne gesty jako dowód miłości tak? od, od mężczyzny czy tego, że są, że są kochane. Nie mają
1: tego i co? Ja powiem tak, ja bym tutaj w ogóle uciekała od takiej generalizacji, że my czegoś potrzebujemy jako kobiety. Bo zarówno staje po stronie mężczyzn, jak i po stronie kobiet. Wyczekiwanie tego, że nas ktoś wybawi, że nas ktoś uleczy, uzdrowi, będzie nas zaportował, będzie za nas płacił wszystkie rachunki, a my będziemy nie, jak w, o, w oczekiwaniu jak bluszcz, no stańmy do tej dorosłości, to dziecko jest w tym wyczekiwaniu pozwól mi, zobacz mnie czy ja dostaję czwórkę czy to jest dobrze w tym zasługiwaniu kobieta dorosła, dojrzała kiedy nie wychodzi z pozycji dziecka jest osobą, która proponuje to jest inicjowanie to jest uzgadnianie w tym wspólnym polu a czego my w zasadzie potrzebujemy jakie są nasze potrzeby no, kiedy ten mężczyzna po 12 godzinach pracy w korporacji wraca do domu, to umówmy się, że średnie ma chęci, żeby sprzątnąć, ugotować czy zająć się czymś kreatywnym. My musimy też rozumieć swoje biologiczne predyspozycje do tego, że kiedy ten umysł jest zmęczony, czyli kiedy te nasze połączenia, styki neuronalne są przepalone, przemęczone, to nie oczekujmy, że ktoś wyskoczy z nami z propozycją to teraz idźmy tu, to teraz idźmy tu. Dlatego, że kiedy jesteśmy zmęczeni, jesteśmy mniej kreatywni, jesteśmy mniej cierpliwi, jesteśmy mniej uważni. I teraz od tej naszej inteligencji emocjonalnej zależy, co chcę zobaczyć w tym drugim człowieku, jakie ja chcę interpretować to. Czy ja to, że on zostawił na progu buty, to jest to, że on mnie robi na złość? Czy on jest tak zmęczony, że ja mogę sprzątnąć te buty i nie jest to łyżką dziegciu, tylko jest, jest moją uważnością. Jak mogę wesprzeć mojego partnera i jak mogę wesprzeć moją partnerkę w tych ich potrzebach mhm. albo i ułomnościach? Bo. Nie łączymy się tylko w tej przestrzeni zasobów, ale też bierzemy cały bagaż doświadczeń. Dlatego zawsze mówię, spójrz na tego partnera i na jego rodzinę generacyjną, na to, jak matka z ojcem się komunikowała, jak rozwiązywali problemy, bo to będziesz mieć u siebie na stole, to będziesz mieć u siebie w domu, to będziesz mieć u siebie w sypialni. I kiedy dojrzale stawiamy się do roli partnerki, ale to jak my chcemy ten dom tworzyć, jak my chcemy zarządzać finansami, a co będzie, kiedy nasze dziecko będzie nam sprawiało problemy? Jak my się będziemy wspierać? To już teraz
0: tak trochę humorystycznie, to podejrzewam, że gdyby tak każdy uważnie prześledził rodzinę swojej partnerki albo partnera, to wiele związków mogłoby nie powstać, <grych> patrząc na sposób komunikacji i to, jak to wcześniej wiesz, wyglądało. Pytanie, czy potrafimy wyciągnąć wnioski i pytanie, kto bardziej z twojego doświadczenia chociażby warsztatowego, kto bardziej potrafi wyciągnąć rękę.
1: Ja bym powiedziała, że dzisiaj ta świadomość bardzo się budzi. Często jest też tak, że, że synowie kupują matce warsztat czy, czy nawet sesję, czy partnerka swojemu partnerowi mówi idź zobacz, tak? czy, czy będzie ci pasowało. My często na tych właśnie w tych spotkaniach albo face to face, albo jesteśmy w większej grupie, my potrzebujemy czuć się częścią grupy. I zmiana polega na tym, że my... Tu nie jest o tym, że my się mamy zmieniać. To jest o tym, czy ty masz gotowość, czy ty, czy ty w ogóle chcesz coś zmieniać. Bo często nam się wydaje, że mamy deficyty, mamy poczucie winy, Czujemy się gorsi, porównujemy
0: się. Dominika, jeszcze mały przecinek. Jest chyba coś w tym, bo jak zadajesz pytanie, czego ci brakuje, albo co byś ch inaczej, co byś chciała, to wymienisz szybciej to, czego byś nie chciała, a nie potrafisz nazwać, a propos tego marzenia, o którym wspomniałaś na początku naszej tak. rozmowy, wymienisz szybciej tego, czego byśmy nie chciały, albo jakbyśmy nie chciały się czuć, niż to, jakbyśmy chciały, albo co nam może sprawić
1: radość. No właśnie i tutaj powiem tak, że moją metodą, którą stosuję od lat, od momentu kiedy zauważyłam, że mogę rekonfigurować te swoje doświadczenia, czyli kiedy ktoś jest zdenerwowany i krzyczy, to on nie krzyczy na mnie, bo on ma emocje, czyli to nie jest o mnie, to nie jest do mnie, ta osoba ma z czymś ewidentny problem i teraz kiedy będę osobą kontrsugersywną, to będę wszystko odbierała do siebie. Ale kiedy jestem świadoma pewnych rzeczy, że ludzie mają różne emocje, że kiedy nie poznam swoich emocji, to też nie będę wiedziała, co inni ludzie czują. Że pod frustra za frustracją kryje się niezadowolenie, niechęć, złość i te emocje narastają. I to jest ta uważność, jak chcę i co chcę z tego świata przyjąć. Ja nie muszę brać wszystkiego tak, jak leci. Czyli od, od rana do wieczora to, co w internecie jest, skrolować i uznawać, że to jest moje życie. Ja mogę jako osoba dojrzała, dorosła, zacząć wybierać, czyli a co właściwie mi pasuje z tego życia? No, kiedy idę łąką, jakie kwiaty do mnie przemawiają? A w zasadzie, czy chcę dzisiaj jechać autobusem, czy chcę iść pieszo z tej pracy? My przestajemy wybierać, bo jesteśmy na autopilocie. A jak mówimy, nie wiem? Nie, nie wiem jest mechanizmem obronnym osobowości, czyli nie wiem, to znaczy powiedz mi jak mam wiedzieć i wtedy mówię to się dowiedz. To właśnie jest terapia, to właśnie jest, są warsztaty, to właśnie są książki. A to nie jest tak,
0: że mi jest wygodniej, że to właśnie ktoś po raz kolejny za nas zadezyduje i podpowie jak mamy żyć?
1: Bardzo często osoby, które wybierają drogę sesji czy jakiejkolwiek w ogóle formy kontaktu z drugim człowiekiem jest, a co ja tam dostanę? To, na co jesteś gotowa wziąć, to dostaniesz. I jeśli nie jesteś gotowa, nie weźmiesz nic, bo kiedy mamy otwarte serce, czyli idziemy tą drogą intuicji, mamy połączenie ze sobą, ale właściwie co ja czuję, czego ja doświadczam, o czym mi mówi moje ciało, czy kiedy wchodzę do pracy, boli mnie żołądek, czy kiedy wchodzę do domu, bije mi serce. Ale czy to serce mi bije dlatego, że tak się nie mogę doczekać spotkania z moim partnerem, z moimi, z moimi dziećmi, z moimi zwierzętami, z całym moim domem? Czy ono bije dlatego, że ja spodziewam się tam jakiejś trudnej sytuacji? I to jest moment, żebyśmy nie wchodzili w takie poczucie winy, że czegoś doświadczam, tylko jak mogę to zmienić? Nas nauczono trochę takiej oceny negatywizmu, niechwal dnia przez zachodem słońca. Mhm. To jest taki moment, w którym my utykamy. Natomiast to, co 30 lat temu, czy, czy dieta, czy sposób myślenia było dla nas słuszne, czy przydatne, jesteśmy dzisiaj w polu informacji i cały czas te informacje się zmieniają. Nasz mózg jest przegrzewany ilością informacji, ale my się tylko informujemy. My ze sobą nie rozmawiamy, czyli my nie wymieniamy się, co czujemy, czym to dla nas jest, jak to odbieramy. Często dzwoni do mnie albo kobieta, albo mężczyzna i mówią, on się ze mną nie zgadza. On w ogóle nie rozumie, co ja do niego mówię. On w ogóle, mm, ja mówię, zrozum mnie, a on mówi, ale ja, ja nie wiem, o co ci chodzi. I to jest taki moment, w którym my oczekujemy czegoś, co nie jest zgodne z naturą człowieka. I jeśli mamy poziom empatii wysoki, to próbujemy się zbliżyć tylko do tych uczuć drugiej osoby, bo nigdy nie będziemy w środku bo nie znamy historii, nie wiemy, jakie było dzieciństwo, jaki był proces edukacji co w tej szkole się wydarzyło czy to dziecko było akceptowane w grupie, czy nie czy, czy było odtrącone przez babcię, dziadka albo jednego z rodziców, my tego nie wiemy czy w wieku 5, 7, 10 lat było postawione w roli dziecka, które miało się opiekować młodszym rodzeństwem albo chorym rodzicem albo chorą babcią i często Osoby, które do mnie dzwonią mówią, no nie miałam tego dzieciństwa, ja byłam szybko postawiona do dorosłości, musiałam być odpowiedzialna, opiekować się albo matką, która była chora, albo bratem, bo miałam szybko dojrzeć. Więc nie przeżyłaś tego dzieciństwa beztrosko, radośnie, eksplorując, grając zespołowo, doświadczając tego, co to dziecko na dany wiek swój powinno doświadczać. I to są te rzeczy, po które czasami potrzebujemy zawrócić, ale zawracamy na zasobach, bo z własnego doświadczenia wiem, że musiałam siebie po swoich doświadczeniach życiowych zbudować i stać się silniejsza, żebym mogła się odwrócić i powiedzieć, ale to było o tym i to już mi nie służy, a to zostawiam. Czyli rekonfiguracja polega na tym, że my dokonujemy w tych wzorcach, przekonaniach selekcji, Mhm. Czyli kiedy, nie, kiedy dokonywałeś selekcji? Kiedy przeprogramowywałeś ten swój umysł? Te połączenia neuronalne. Przecież się jeździło się na Mazur jedną drogą, dzisiaj jest parę. Pytanie, którą chcesz drogę wybrać? Jeśli nie lubisz ciasta marchewkowego, to przecież nie musisz go jeść. A tu chodzi o to, że my stajemy pod takim przymusem. Kiedy moja matka nie była szczęśliwa, czy ja mogę być szczęśliwa? Czy to nie jest zdradą mojej matki, kiedy ja do niej przyjdę i powiem, jestem zakochana, mam szczęśliwy dom? I co dalej? Kolejny paradoks. Kiedy mamy wzorzec z dzieciństwa, moi rodzice się kłócili, nie dogadywali, czyli ten, ten moment tej rodziny jest mocno skonfliktowany i nie dochodziło do rozwiązywania problemów, taka dorosła dziewczyna, mimo że ma pragnienie miłości, nie, e, e, i tworzy ze swoim partnerem udany związek, ale gdzieś na granicy uwagi przychodzi ten niepokój z dzieciństwa, w którym mówi, no tak, ja jestem z takiego domu, nie umiem tworzyć tego, nie mam tych narzędzi, jest fajnie, ale może się popsuć. Czyli przychodzi I taka trochę...
0: Z, przepraszam za takie określenie, nie, nie przepraszam, takie kolokwialne stwierdzenie, czyli rozwala to. Dosłownie, podświadomie gdzieś.
1: Dosłownie. I, do, i, i, I kiedy nie ma tego tej rekonfiguracji, że, że, że ci rodzice nie są mną, że ja nie muszę żyć tak jak oni, że ja mogę się dowiedzieć, jest dzisiaj naprawdę bardzo dużo możliwości, bardzo dużo ciekawych autorów, bardzo dużo ciekawych treści, które nie są tylko miodem i mlekiem płynące. Ale mówią o tej rzeczywistości, możesz się sama uporządkować poprzez samoobserwację, co Ci służy, ale też dążyć do tego samouzdrowienia, bo przecież kiedy pracujemy nad tym, że te myśli są jak chmury na niebie, że te burze emocjonalne, które przychodzą, one przechodzą, czyli o czym jest ta burza? Przecież te myśli przychodzą i odchodzą, ja nie jestem tymi myślami. Ale często, ponieważ jesteśmy na autopilocie, skoro mamy zły humor, to znaczy, że my jesteśmy złe albo źli. A kiedy nie identyfikujemy się z tym, ja często mówię, bardzo i bardzo często na warsztatach mówię, my jesteśmy takim samochodem wręcz. Lamborghini chcemy jechać szybko, ale nie znając zasadów, zasad ruchu drogowego i tego jak uruchomić ten pojazd, i jak dostosować prędkość, a w zasadzie kim jest ten pasażer, którego bierzemy na gapę i jedziemy przez pół życia. Włączamy nawigację, ale gdzie my chcemy dojechać? I w zasadzie o tym jest o tym są sesje. Kiedy chcesz wsiąść do tego samochodu, to jest ta dusza, która wsiada do ciała. Tak? My ożywiamy ten pojazd, czyli gdzie chcemy dojechać, jaką prędkością? Czy my jedziemy na autopilocie, ale przecież te znaki drogowe się zmieniają, zmieniają się ulice, powstają nowe ronda, czyli jak objechać tą sytuację, jak ją obejść albo jak ją zobaczyć z różnych stron. Bo przecież, jadąc w samochodzie na, na, na rondzie, widzimy tę rondę z różnych perspektyw. Więc dzisiaj siedzimy ze sobą naprzeciw, ale przecież stół jest okrągły, więc mogę usiąść z boku, a mogę stanąć nie, nie, nie zawsze na wprost. Mogę stanąć bokiem i przyjrzeć się z boku albo przesiąść się na tył tego samochodu i z pozycji obserwatora zobaczyć na całą sytuację, na ten plan życia. Bo kiedy jesteśmy w stresie, w ciągłym jakimś takim podirytowaniu, nie jesteśmy w stanie zrekonfigurować w sposób świadomy i dostrzec tego, co chcemy zmienić, bo te wzorce podstawowe właśnie w stresie się odpalają. To jest ten moment, to jest ten nawyk, to jest to pierwsze, ten impuls. Ale kiedy mamy ten czas na to, właśnie, żeby ten umysł był medytacyjny, żeby on był wyciszony, żeby on był właśnie w tej... Bo czym jest modlitwa? Modlitwa jest spotkaniem ze sobą, właśnie z tą swoją świadomością.
0: Albo intuicją. Chciałam zapytać, cię, kto ma na nas większy wpływ z rodziców? Ja wiem, że u każdego jest indywidualnie zapewne, w zależności od tego, z jakiej rodziny pochodzą, ale ktoś pochodzi. Natomiast czy my jesteśmy, mówię o kobietach na przykład, czy bardziej podatne
1: są na to, jaki wpływ ma na nas mama, czy jednak ojciec? I tu znowu, nie ma tak, czy kobieta, czy mężczyzna. Dziecko przychodzi do łona matki w zasadzie od momentu powstania myśli samej, że ta kobieta może stać się matką, ona już jest w stanie macierzyństwa. To jest ten moment przygotowania, jaką chcę być matką. Ja już jestem gotowa na to macierzyństwo, albo nie jestem. Ale moment samego tego, że 9 miesięcy nosi kobieta nas, czyli nasza matka pod, naszym serce, pod swoim sercem, my czujemy jej emocje, my też słyszymy, co do niej ludzie mówią, jaki jest ten dom jakie ona ma relacje ze swoimi rodzicami. To jest ten moment, w którym mówimy, do siódmego pokolenia będziesz te, te, te rzeczy odtwarzał rodzinne. I kiedy nie jesteśmy tego świadomi, no wiadomo, że to może spowodować jakieś niezrozumienie, ale to ta matka jest tą pierwszą osobą, która nam przekazuje tę informację, jaki jest ten świat. Czyli tak ważne jest, czy my... Hmm, Będąc w ciąży, jak, jakie mamy stanu umysłu, jak my ze sobą pracujemy. Ja często w, w ciąży słucham Bacha, dlatego że on synchronizuje dwie półkule, uspokaja, wyciszy, wycisza i, i bardzo dobrze wpływa na płód. Zatem są już badania, co na nas dobrze wpływa. I kiedy kobieta w uważności nosi nas pod, pod, pod tym sercem i przychodzimy na ten świat, dla mężczyzny nic się nie dzieje. On się tylko przytulił do kobiety. Ale dla kobiet zmienia się cały świat, zmienia się jej całe ciało. Ona staje się matką. I to jest ten pierwszy dotyk, który mamy tej mamy. Ona nas przytula, przecież kładzie nas położona na brzuch. tak? To jest ten pierwszy oddech, to jest ten pierwszy kontakt. I pytanie, czy ta matka jest czuła, czy ona ma wsparcie mężczyzny, czy ona ma wsparcie rodziny, czy ona, czy, czy ona w zasadzie jest gotowa na bycie tą matką, mhm. a w zasadzie bycie matką to znaczy kim? To znaczy, co mam zrobić? To znaczy jak ja doświadczam tego świata i często, kiedy matka jest zmęczona i kiedy wstaje nocami do tego dziecka, jest mniej cierpliwa. I my tego wszystkiego jako dzieci doświadczamy. Zatem, czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą, te pierwsze doświadczenia pochodzą zawsze od matki, bo to matka w domu decyduje, czy te podarte spodnie u Mariana czy u Krysi są pierwsze do wymiany, to matka decyduje o tym, które dziecko idzie do lekarza. To matka czuje, że jej dziecko choruje. I matki intuicja jest niebywała. Matka jest z dzieckiem połączona. Matka wcześniej wie, niż wie lekarz, niż wie samo dziecko. Zatem jesteśmy tak bardzo silnie połączeni, że ten moment, kiedy chcemy się oddzielić od tej mamy, my się możemy fizycznie oddzielić. Ale mentalnie czasami nie odcinamy się od tego, co żeśmy mieli w domu i często właśnie, kiedy ta mama była cierpiąca albo była chorująca, albo była w programie ofiary, albo była w ucieczce od życia, bo była pracocholikiem, albo były straty w rodzinie, albo zamknęła serce, bo ją ojciec zostawił, my nieświadomie te wzorce powtarzamy. Mm -hmm. I Matka ma wpływ na to właśnie, jak ten chłopiec kocha, czy on jest uważny, czy on ma otwarte serce, jak ta dziewczyna pozwala siebie doświadczać, czyli co ona czuje. Czyli ta mama często też jest tym czynnikiem, który mówi, jak zarabiam pieniądze.
0: Rozwiń proszę tę myśl.
1: No tu jest tak, że ponieważ kobieta zarządza tą, tymi finansami w domu, Mężczyzna jest tym zdobywcą, czyli on zaspokaja tak naprawdę, kiedy ta kobieta jest w tym domu, to mężczyzna dostarcza często w tym świecie yy, yy, rodzinnym, w tej przestrzeni tego jedzenia, tego, że te, no ona ma być zaopiekowana, ta matka. I on dzieci dorastając w tym rodzie, to one widzą, że matka decyduje, jakie są zakupy w lodówce, jaki jest obiad. Czy, czy te pieniądze są dobrze gospodarowane, czyje potrzeby są najpierw realizowane. Mhm. I stosunek matki do pieniądza odwzorowuje nasz stosunek do tego, jak my postrzegamy siebie w rzeczywistości materialnej, jaką siłę mamy do tego, żeby tymi pieniędzmi zarządzać. Czy my zasługujemy na te pieniądze, czy my nie zasługujemy. Czy my jesteśmy w pozycji tego lidera, że ja mam prawo tak czuć. To jest to, co zawdzięczam mojej mamie. Kiedy chciałam się inaczej ubrać, uczesać, mama mówiła, wyglądasz fenomenalnie, jesteś kapitalna. Masz prawo tak wyglądać. I ja zawsze szłam inaczej ubrana, miałam prawo zawsze inaczej myśleć. I nawet kiedy zdarzały mi się w życiu potknięcia, miałam bardzo dużo akceptacji. Zawsze i od mamy i od ojca nigdy nie dostałam
0: że nie wypada nie tak, źle i tak to dalej. Prawda.
1: Właśnie tu zastanawiam się, skąd ta moja siła, skąd ten mój zasób, ale to jest właśnie ta matka, która dzisiaj po latach, będę już żyję ponad 24 lata, ale cały czas, mimo że jej nie ma, pamiętam jej słowa, jesteś fenomenalna, jesteś kapitalna, masz cudowne rozwiązanie, jesteś mądra, idź dalej, to nieważne, co się stało, idź dalej. I to idź dalej spowodowało, że ja idę aż do dzisiaj. To jest ten moment, w którym wiele osób mówi, skąd masz tą siłę, ale w zasadzie co ty robisz? I kiedy zaczęłam się nad tym pochylać, kiedy do mnie pacjenci przychodzili do gabinetu trychologicznego mm. i pochylałam się nad tą głową osób, które nie były skontaktowane ze sobą, były w lęku, często były w jakimś poczuciu winy, coś źle zrobiłam, bo często rodzice oceniali, bo często rodzice mówili, że to niewłaściwe, bo często rodzice mówili, bo to złe jest dla Ciebie, bo to jest niewłaściwe, bo tu źle robisz, bo, bo się nie uczysz, będziesz idiotą. i Takie historie, tak jak żeśmy rozmawiały, opisywał Milton Erickson, który mówił, kiedyś ktoś kogoś nazwał w życiu idiotą i ten chłopak nie umiał się nauczyć pisać, nie umiał się nauczyć czytać, dlatego że za niego w życiu już ktoś zdecydował. I kiedy trafiamy na słabszy moment jednostki, to jest ta samo spełniająca się przepowiednia. I ciężko często się z tego wygrzebać. Zatem często w tym gabinecie trychologicznym, kiedy miałam te osoby, z którymi pracowałam, każdy mówił, no nie tylko mam poradę z wypadaniem włosów, ale pani jest taka, że tutaj jakby pani nam z pleców zjaz 15 kilo. Pani powinna z ludźmi pracować. Pani to w zasadzie bardziej jak psycholog. I zaczęłam się nad tym bardzo mocno zastanawiać, bo wielu moich przyjaciół, którzy pracowali w korporacji, ale też na różnych stanowiskach, ale też mamy, które do mnie przychodziły i w zasadzie bardzo różne grupy społeczne, zawsze dostrzegały ten ogromny zasób, który ja czułam. Bo w zasadzie mnie moje porażki budowały. To nigdy nie było o tym, że ta porażka jest tym momentem, w którym mogę się wywrócić. To był stopień na mojej drabinie do rozwoju osobistego, czyli tą informacją, mm -hmm, czyli ja tak nie mogę zrobić, to trzeba inaczej. Nie znaczy, że to jest złe, ale pójdę teraz inną drogą. To ja poszukam i y, trudno za mną nadążyć, bo mam cały czas tą ciekawość świata i tą radość. I nawet kiedy dzieją się na świecie trudne rzeczy, bo dzisiaj żyjemy w bardzo... Y, na no, czasie, które sieje niepokój i źródła informacyjne też dostarczają nam dużo rzeczy. Pytanie, jak, jak filtrować to? I jakie odbieramy? I
0: Jaki pacjent najbardziej tobie utkwił w pamięci?
1: No Chyba miałam takiego... Było wiele osób bardzo fantastycznych, zresztą kocham swoją historię Albo historia pracę. jego. Bo tam kocham kocham swoją pracę i, i i sam fakt mojego rozwoju, czyli poszukiwania też, te, bo, bo czym jest ta trychologia, ona też tak jak w tej mm, kognitywistyce składa się na, na ginekologię, na endokrynologię, jest mnóstwo tych rzeczy, które musiałam połączyć w swojej pracy i wiedzy, żeby profesjonalnie móc tą osobę przekierować do innego specjalisty, czyli umieć rozpoznać jaka jest przyczyna. I wprost proporcjonalnie umiałam odczytać też emocje, te problemy, z którymi ludzie przychodzą, to się bardzo połączyło. I też moje doświadczenia życiowe, które mówiły, no mamy te zasoby, ale mamy też te rzeczy, na którymi trzeba pracować i to jedno drugiego nie definiuje. Czyli pacjent, który do mnie przyszedł, to był człowiek, który um, stracił żonę wiele lat wcześniej, um, z dziesięć. Poznał na swojej drodze partnerkę, która um, była gotowa do związku. On też był gotowy, on ją bardzo kochał ale cały czas trzymał zdjęcia swojej żony na wierzchu. Cały czas był w tej przeszłości. Cały czas uważał, że w jakiejś części ją zdradza. Cały czas czuł się zamrożony. I mimo, że ta nowa partnerka była wspaniałą kobietą do dzieci i te dzieci ją bardzo kochały i wszystko wypadało dobrze, to on cały czas w sercu jednak miał właśnie ten kolec. To było to, kocham ją, ale... ale. Mhm. I to jest ten moment, w którym ta moja właśnie wiedza, ta moja intuicja, a jemu wypadały włosy, on miał stres, że bierze ślub, on ją bardzo kochał, ale w jakiejś części tej świadomości i nieświadomości on sobie nie uzgodnił tego, co właściwie się wydarza, czym jest ta miłość. Przecież ta śmierć nie jest o tym, że on ma trwać przy tym pomniku i nie żyć, bo po tamtej stronie Często, kiedy słuchamy osób, które mają kontakt z tą, z tą duszą, bo i takie osoby się zdarzają, mówią żyj, doświadczaj, nie płacz, bo tym płaczem nie dajesz mi odejść. Zatem był taki moment, w którym dostał pomoc psychologiczną, ale też powiedziałam, napisz list do tej żony, pożegnaj, tak jak potrafisz. I to jest taki moment, kiedy właśnie w tym liście spotykamy się sami ze sobą, czyli ta część... Nieświadomości i świadomości musi się w nas spotkać, żebyśmy mogli dokonać tej zmiany, czyli tej rekonfiguracji danej relacji, danego doświadczenia, danej traumy z dzieciństwa. Czyli czasami musimy wrócić, ale z zasobami, bo to jest ważne. Musimy mieć zasób do tego, żeby udźwignąć to, co się kiedyś wydarzyło, żeby to móc na nowo zreinterpretować. I uznać, że to albo miało na nas wpływ, albo nie miało, albo nie chcemy, żeby już miało.
0: A był taki moment, że pacjent albo pacjentka gdzieś po warsztatach albo w trakcie postanowiła jakby przewartościować swoje życie. Nie mówię teraz o relacji damsko-męskiej, ale mhm. spełnić inaczej, spełnić swoje
1: marzenia. Jest mnóstwo takich osób, ale powiem tak, że taki, taka praca nad sobą zachęca do tego, do tej zmiany której się bardzo boimy i ta zmiana często jest takim, co stracę, jak się zmienię, czy mnie moja rodzina zaakceptuje i bardzo często są takie sytuacje, w których ta zmiana jest na, na, takim, na takiej granicy niepokoju, bo chcę coś zmienić i często po warsztatach dziewczyny mówią, to ja do domu teraz zmieniam, ja to odradzam. Na każdej terapii, czy na każdej sesji, w której my pracujemy nad, nad danym tematem, nad daną sytuacją, to jest tak jak tak, trochę takie psychologizowanie. Bo ja wiem, co Ci dolega, bo ja wiem, że Ty masz mechanizm obronny, ja wiem, dlaczego Ty uciekasz. Tak? Bo często takie psychologizowanie, kiedy my czegoś doświadczymy, my chcemy złapać tego partnera. A ja zawsze mówię, bądź ze sobą ku sobie i przy sobie. Czyli miej tą kamizelkę ratunkową na sobie, Ufaj najpierw sobie, łącz się z tą intuicją, sprawdź czym to dla ciebie jest i potem buduj most do świata. Ty nie wbiegaj na czołowe z tym światem, ty się zastanów na jakich zasobach, co cię wspiera i z czym ty chcesz wyjść do tego świata. To jest ten moment tej sesji, tego potencjału, który idę przez życie i mówię, kocham ludzi. Ja, ja Spotykam osoby ktoś mówi, wiesz, ten świat jest zły. Ja tego nie widzę. Ja spotykam się z tak czasami trudnymi osobami, tak pogubionymi i tak konfrontującymi, ale mówię, miłość wszystko zmieni. Ja te osoby przytulam. I każda osoba jest dla mnie bardzo ważna. Bo my tą miłością jesteśmy w stanie rozpuścić każdą jed... każdy jeden gniew. Bo miłość ma siłę rozpuszczenia lęku. Czyli w tej miłości... Zastanów się, jak siebie kochasz. Co Ty chcesz temu światu pokazać? A w zasadzie, na czym Ty chcesz ten most zbudować ze światem? Na czym chcesz oprzeć relacje z tym drugim człowiekiem? A w zasadzie, co Ty w tej pracy chcesz uzyskać? Jedną z osób, która bardzo mi się wyrysowała w moją pamięć, ale to też jest całkiem aktualna sprawa, to jest osoba, która w młodym wieku doznała jakiegoś zdrowotnego uszczerbku. I kiedy padła diagnoza, tak naprawdę rozsypała się, rozsypał się świat tego młodego człowieka, ale też jego rodziny. Bo często, kiedy ktoś zaczyna chorować, albo coś się u niego zaczyna dziać źle, to, to, to pływa to na całą rodzinę. I ten młody człowiek trafił do szpitala na krótki okres czasu, byliśmy cały czas w kontakcie, ale był też przed bardzo ważnym doświadczeniem życiowym, czyli zdaniem tak naprawdę dużego egzaminu w swoim życiu na uczelni i rodzina się załamała. Rodzina się bała. Natomiast ja właśnie mówię o tych diagnozach. Często my jesteśmy ofiarami tych diagnoz. I co tu się wydarzyło ciekawego? Faktycznie pracowaliśmy co tydzień. Faktycznie byłam chyba jedyną osobą, która wierzyła w ten jego sukces. Ja znałam jego potencjał. Wiedziałam, że to jest człowiek inteligentny, mądry, z zasobami, ale się potknął. To było to potknięcie i kiedy rozmawiałam z nim o tym egzaminie, on mówi, ja tego nie zdam. Ja nie wierzę. Ale ja, mówię, Ale ja w Ciebie wierzę. Pracujemy. Dasz radę. To jest tylko potknięcie. U Ciebie wszystko, to zachwianie, to, to jest tylko moment, w którym my wypadamy z tych torów. Mhm. Jest wszystko dobrze. I co się okazuje? To jest mój ogromny sukces. Ja właśnie tą, tą, tą swoją intuicją, tą, tą też takim szacunkiem do drugiego człowieka. Pracowałam z nim, wzmacniając tak naprawdę te jego zasoby. Dzwoniłam z nim do jego wykładowców. Pisałam z nim razem maile, bo on miał momenty wycofania. Ale mówiłam, jestem z Tobą, jestem przy Tobie. Jeśli nie wiesz jak, uzgodnimy to i zrobimy tak, żeby było dla Ciebie dobrze. I co się okazało? Zdał inżyniera miał certyfikat. Ja miał muzy w oczach, jak dostałam telefon od jego zapłakanego ojca, który mówi, Dominika, mamy to. To jest fenomenalna robota. Ale tu trzeba iść dalej. I tu chodzi o to, żeby nie utykać w tych diagnozach, bo my mamy, nawet kiedy, właśnie to co jest coś ciekawe, po udarach, po wylewach część mózgu została zalana, czyli można powiedzieć została zdeaktualizowana ale my się uczymy na nowo. Czyli znowu chodzimy, uczymy się mówić, zaczynamy na nowo postrzegać ten świat i my możemy rekonfigurować ten swój mózg. Czyli poprzez nowe doświadczenie, które dałam w kontakcie z tym młodym człowiekiem, że może inaczej myśleć, postrzegać i rób dalej tak jak robisz. Masz ten zasób, jestem z Tobą. My często potrzebujemy tej obecności drugiego człowieka, ale... Ja jestem bardziej za plecami. jestem niewidoczna. Ja nie, nie wprowadzam zamieszania w życie. Tylko zobacz, jak Ty możesz. Czyli zapraszasz, a nie zakazujesz. To jest zaproszenie, dlatego że my cały czas mamy coś od dzieciństwa narzucane. I y, uważam, że tylko w wolności... W tym kontakcie ze swoją intuicją, w połączeniu z uzdrowieniem, wybaczeniem, ale też zobaczeniem, tą rekonfiguracją wzorca pierwotnego, jesteśmy w stanie postawić siebie do dorosłości.
0: Bardzo ładna puenta
1: naszego spotkania. Bardzo
0: Tobie dziękuję.